0: Przez długi czas pracując zdalnie, pracowałem w t-shircie i w dość leciwych dresach. Miałem okulary, które ludzie regularnie punktowali mi do zmiany. Moja ekipa z Mastermind'a, czyli tacy przedsiębiorczy przyjaciele, dali mi punkt, aby wybrał się do stylistki. To właśnie zrobiłem. Zosia zupełnie odmieniła mój styl, a dzisiaj mamy okazję gościć ją w podcaście, aby porozmawiać o tym, jak ubierać się dobrze na rozmowę o pracę, a także do pracy w korporacji czy zdalnej. Zapraszam! Witam Cię serdecznie Zosiu, powiedz nam kim jesteś, czym się zajmujesz, kilka słów o sobie.
1: Cześć Michał, bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. Nazywam się Zofia Kulewicz i od 2014 roku zajmuję się ogólnie stylizacją. Jestem osobistą stylistką, pracuję z indywidualnymi klientami w zakresie budowania, zmieniania, ulepszania ich wizerunków, ale też od kilku lat prowadzę Prężnie rozwijający się kanał na YouTubie, bo ostatnio przekroczył 23 miliony odsłon, <grych> także bardzo się cieszę z tego powodu, że, że są ludzie, którzy lubią mnie słuchać i lubią słuchać to, co mam do powiedzenia na temat budowania właśnie wizerunku, a też od już blisko dwóch lat rozwijam własną markę odzieżową, wspólnie z moim mężem, że tam już budujemy zespół i i rozwijamy to tak na swój sposób, tworzymy swoją odzież, która według mnie z punktu widzenia stylistki jest jeszcze bardzo potrzebna na rynku i, i no i to nam się też sprawdza i fajnie rozwija.
0: Myślę, że tutaj wrócimy trochę więcej do tej marki, gdzieś pod koniec odcinka. Na początku zajmiemy się tymi najbardziej, myślę, merytorycznymi rzeczami, aby utrzymać uwagę jak najdłuższą naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać trochę o tym, jak ubrać się i na rozmowę o pracę i już bezpośrednio do korporacji. Zrobiłem ankietę na Instagramie wśród obserwujących, pojawiło się naprawdę dużo ciekawych pytań. Zosia miała już okazję przez te pytania przejść, więc myślę, że tutaj będzie mocno, solidnie przygotowana, jak zwykle. Natomiast zanim do nich przejdziemy, spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pierwsze kluczowe pytanie, czyli jak ubrać się na rozmowę o pracę, żeby pewnie było bezpiecznie, żeby nie przeholować ani w jedną, ani w drugą stronę, Zosiu. Mhm.
1: To zacznę od takiego zdania ważnego, to zależy. <laughs>
0: Ulubione prawnika.
1: Tak jest, podobno prawnicy. W stylizacji to też jest bardzo często stosowane, dlatego że ubiór ma być dopasowany do sytuacji i do nas, tak? do, do konkretnej okazji. Samo słowo, czy sama okazja, czy wydarzenie, jakim jest rozmowa rekrutacyjna, jeszcze nam za dużo nie mówi, bo znaczenie ma to, na jakie stanowisko startujemy, czy na jakie aplikujemy jakie mamy tam aspiracje, jakie jest środowisko tej firmy, w jakiej formie jest ta rozmowa kwalifikacyjna, więc czy jest ona online, czy jest ona osobiście na spotkaniu z przedstawicielami danej firmy. Tutaj kilka czynników będzie miało znaczenie. Na pewno trzymajmy się zasady, że nigdy, czy może nie, że nigdy, ale jeśli mamy zaryzykować w którąś stronę, to lepiej ubrać się bardziej elegancko niż mniej, tak? Że zawsze pewne błędy w drugą stronę są mniej wybaczalne. Zdarzało mi się słyszeć historię, że ktoś na przykład poszedł na rozmowę kwalifikacyjną i tam ktoś mi powiedział, że przyszedł w garniturze, a ktoś mi powiedział, no ale słuchaj, Andrzej, my tu w garniturach jakby co, to nie chodzimy. Także może w trawkach przychodzi. Także są takie oczywiście sytuacje. Ale zawsze lepiej w tę stronę przesadzić, aniżeli w drugą. Czyli mamy takie trzy stopnie ubioru pod względem elegancji. Casual, czyli ubiór codzienny, taki luźniejszy, bardziej swobodny z języka angielskiego. Smart casual, czyli taki, który przemyca w sobie pewne elementy elegancji wraz ze swoim stylem, z pewnym luzem, z pewną noszalancją. I trzeci poziom, czyli elegancja, czyli taki najbardziej formalny ubiór który już jest, powiedzmy, garniturem, marynarką, koszulą, krawatem i tak dalej. Najczęściej dobrym rozwiązaniem jest ubiór w właśnie tym trzecim, przepraszam, w tym środkowym stylu, bo zwykle większość miejsc, takich właśnie jak korporacje i nawet na tych wyższych stanowiskach nie wymagają tego trzeciego już stopnia elegancji, a więc garnituru czy, czy marynarki z koszulą i, i, i krawatem, więc najczęściej ten smart casual, czyli to taka, taka pewna elegancja połączona z naszym stylem nonchalantem.
0: I tutaj włożę, włożę stopę dla osób, które oglądają nas na YouTube. Ja jestem dzisiaj taki właśnie trochę smart casual, czyli mam kamizelkę, podwinięte rękawki, no i nie widać że mi od pasa w dół, ale mam takie... Spodnie, które są ciemnym jeansem wytartym, no będę wszystkie rzeczy kupione z Zosią. Natomiast to jest właśnie takie coś z pomiędzy tego bardzo różnego stylu i tej elegancji. Wygląda no to ok, i tak. pewnie na rozmowę, gdybym opuścił te rękawki, nie byłoby wielkim pas, gdybym tak poszedł. Nie?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście znaczenie ma tutaj środowisko hmm. pracy, tak? czyli czy to jest korporacja i stanowisko, tak? czyli czy to jest korporacja na przykład w jakiejś instytucji finansowej, bankowej, gdzie na przykład będziemy mieć bezpośredni kontakt Kontakt z klientem, i tam wiadomo, że wymagany jest pewien dress code. I wtedy już poszła, wtedy już bym nie ryzykowała i poszła raczej w stronę elegancji, bo to nam da większą pewność, że nie popełniliśmy żadnego błędu, natomiast jeśli na przykład mamy stanowisko nawet w banku, ale takie, które jest na zapleczu powiedzmy, czyli tak to mówiąc trochę domyślnie oczywiście, czyli na przykład no, pracujemy, nie wiem, jakieś wyliczając jakieś statystyki, tak, ale nie mamy kontaktu z klientem, to tam już nie jest wymagany ten, ten dress code, czyli ten kod ubioru, który panuje w danym środowisku, także to są takie główne kwestie, na które bym zwróciła uwagę, przede wszystkim unikajmy Mogę tak, też tak powiedzieć, czego unikać na rozmowach kwalifikacyjnych, wszelkiego rodzaju prześwitywań, głębokich dekoltów, zbyt dużo kolorów, mocne kolory, nasycone będą bardzo. Mogą być różnie odebrane tak, w różnych środowiskach, więc raczej stawiajmy na takie kolory typu granat, biały, grafit, szary, błękit, błękitna koszula. Beżowy też mógłby być, tak? To jest taki stonowany kolor. Czy na przykład mógłby być butelkowa zieleń, może być to bordowy kolor. To są kolory, które są bardziej eleganckie, aniżeli na przykład mocno nasycony różowy, tak? Czy mocno nasycony niebieski, tak? Czy czy te kamizelki
0: gościa, który naprawia drogę, nie?
1: No, to jest, jest taki bardzo mocny kolor, tak. wręcz neonowy, tak? Także unikajmy takich kolorów, nie ma co się narażać, prawda? Nie ma co odciągać uwagi naszym ubiorem, my przede wszystkim dostając pracę mamy skupić się na tym przekazie merytorycznym, na, na przekazie tym, żeby się dobrze zaprezentować, a niekoniecznie prawda, przykuwać uwagę ubiorem. Jeśli jesteśmy kobietą, bo odbiorcy to też są przecież kobiety, tak, to, to, to wiesz, nie wiem, zbyt duża strojna biżuteria, mam na myśli jakieś wielkie korale, tak, mocny makijaż i tak dalej, to jest niepotrzebne. Tak? Lepiej spójść prościej, bardziej stonowanie właśnie w tym stylu smart casual, czyli trochę elegancji z tą szalancją, lekką i w takie desanie bardziej pójść. No i na przykład kobiety, no to też jest długość tej spódnicy, czyli nie za, za krótka, mężczyźni absolutnie w krótkich spodenkach na rozmowy kwalifikacyjne, nie przychodźmy, tak? Nie wiem, do jakichś Japonkach i tak dalej, no ale to już schodzę. Tak, to już dalej.
0: Tak. Aczkolwiek tutaj historia z Motoroli, w której pracowałem, tam było bardzo wielu inżynierów i wśród oczywiście inżynierów luźny styl. No i spotykałem na korytarzach w pracy ludzi w Japonkach i krótkich spodenkach, co było dla mnie, jako osoby, która pracowała w tej części shared service, czyli tej bardziej analitycznej, gdzie no i jednak ludzi w krótkich spodenkach spotykało się rzadziej. Nie było wymogu wchodzenia w długich spodniach, ale ja w pracy za kilka lat korporacji w krótkich spodenkach byłem bodaj tylko raz. I to zrobiłem to tylko dlatego, że było bardzo gorąco i powiedziałem, że raz w życiu chciałbym iść do pracy w krótkich spodenkach. I generalnie trzymałem się faktycznie tych długich spodni, bo nawet na jakieś spotkanie, no kurcze, nie wiem, do mhm. tego jak się czujemy w stroju w pracy, to pewnie zaraz dojdziemy. Natomiast no, faktycznie ostrożnie z aż takim wietrzeniem się jeśli mogę tak powiedzieć
1: Tak jeszcze na koniec tylko podsumuję żeby dać takie mm -hmm. konkrety na pewno czyli dobrym wyborem będzie fajna marynarka w przypadku kobiety oraz mężczyzny fajna koszula tak jakaś bluzka i właśnie te stonowane kolory Czy na przykład w przypadku kobiety to będzie klasyczna sukienka zasłonięte ramiona bo na przykład w przypadku kobiety zasłonięte ramię to jest mniej elegancko gdzie jest zasłonięte to jest bardziej elegancko więc takich kilka już konkretnych kluczowych mm -hmm. porad
0: a co, co sądzisz o tym, że ubieranie się pod pewien kolor jest związane z cechami charakterów, stylu? Nie wiem, słyszałem właśnie o tym beżowym, który miałby niby się kojarzyć z pracowitością. Co oh. sądzisz o takim? No tak, słyszałem. Nie to... wiem. Mhm
1: to o beżowym kolorze, że kojarzy się z pracowitością, nie słyszałam. Mm -hmm. Natomiast jest rzeczywiście coś takiego jak psychologia koloru. I mm -hmm. jest tak, że gdy patrzymy na pewne kolory, to one wywołują w nas różnego rodzaju emocje. Tak? Mm -hmm. I rzeczywiście tak jest, że... Tam taki mój ulubiony przykład, <laughs> że mamy na przykład kobietę, która idzie na randkę i jest w czerwonej sukience, <laughs> prawda? To ten czerwony kolor wywołuje pewne prawda, emocje, jak się na niego patrzy, tak? ale na przykład, gdyby na przykład założyła granatową. Nie? Chodzi o takie różnice w tych kolorach, o, o, to jest taki przykład. Mamy też na przykład kolory takie jak szary, czyli to jest kolor najmniej nacechowany emocjonalnie się mówi, czyli kojarzy się z taką elegancją, trochę wyciszeniem, spokojem, profesjonalizmem. Czy masz dzisiaj szarą kamizelkę, prawda? kratę, więc to jest bardzo eleganckie. Granatowy kolor kojarzy nam się z elegancją. Ale jeszcze wracając do tego czerwonego koloru, to na przykład czerwony kolor to nie jest tak, że on w ogóle jest bardzo takim kolorem właśnie wzbudzającym emocje, ale też na przykład podczas różnego rodzaju debat, zwróć uwagę, że politycy często zakładają czerwony krawat po to, żeby pokazać taką dominację, autorytet, siłę. Na przykład podczas prezentacji można sobie założyć jakiś czerwoną, na przykład poszetkę, to będzie w przypadku mężczyzny też dodawało takie więcej takiego wizerunku pewności siebie, tak? Więc owszem, kolory mają znaczenie, biała koszula nie bez powodu stała się tak popularna, no bo ten biały kolor y, kieruje się też z taką niewinnością, z czystością, czystością tak, i transparentnością i to też właśnie powoduje, że jest ona tak popularna w, w naszych garderobach. Więc y, tak, owszem, te kolory mogą wzbudzać pewne emocje i to ma znaczenie w przypadku ubioru, tak, okay. w przypadku budowania wizerunku i dostosowania swojego wizerunku do danych okazji.
0: Tak, myślę, że wiesz, z punktu widzenia rozmowy o pracy, gdzie w zasadzie mamy jedno podejście i ten pierwszy efekt jest istotny, można byłoby się temu tematowi pewnie jakoś, wiesz, bardziej, bliżej przyglądnąć. No i na koniec dnia, jak nie wiecie, jak się ubrać, być może dostajecie jakiś telefon wcześniej z zaproszeniem na rozmowę. I myślę, że to jest fajna scena, żeby po prostu zapytać, nie? Czy w firmie panuje dress code, czy, czy nie? Jeżeli tak, to jaki? Żeby móc jak najwięcej, no w zasadzie nawet u źródła uzyskać informacji, żeby ten strój był jak najbardziej dopasowany. Pytanie, jak ubrać się już bezpośrednio do pracy i tutaj pojawiają się już pytania Instagramowiczów, między innymi to, jak się ubrać wśród kobiet czy mężczyzn, jak właśnie za oknem jest 40 parę stopni i w długich spodniach czy jakichś rajdkach to może być ciężko.
1: Tak, to jest bardzo częste pytanie, które też otrzymuję. Tutaj kluczowe będą miały znaczenie materiały, z jakich wykonane są nasze ubrania zarówno włókna, czyli to, co czytamy na metce, bo jak mamy ubranie, to tam zawsze jest przyczepiona metka i tam mamy różne materiały. One się dzielą na trzy grupy, syntetyczne, sztuczne i naturalne. I najlepiej sprawdzają się w przypadku wysokich temperatur te naturalne lub ewentualnie sztuczne też, a nie absolutnie syntetyczne. To ma kluczowe znaczenie, bo jeśli założymy sobie sukienkę, która jest wykonana z syntetycznych materiałów, no to po prostu nawet, nie wiem, jakby była cienka, to po prostu będzie nam w tym gorąco, będziemy się nieprzyjemnie czuć. A gdy założymy nawet koszulę z długim rękawem, która jest wykonana z tej grupy materiałów naturalnych, czyli na przykład z lnu zmieszanego z bawełną albo z wiskozą czy z tencelem, z takimi włóknami, no to już to nam gwarantuje lepszą przewiewność tego materiału. Czyli pierwsza kwestia to jest skład materiału. Jak ktoś chce ten temat się zagłębić, to zapraszam na mój kanał. Tam więcej o tym mówię, bo byśmy tutaj musieli cały podcast Jasne. o tym e, mówić. Tak? Także pierwsza kwestia to jest metka czyli to, co, co jest w składzie, jakie w, z jakich włókien jest wykonane. Druga kwestia to jest splot tego materiału, czyli możemy mieć wełniany sweter, ale możemy mieć też wełniany t-shirt uwaga, albo wełnianą sukienkę, cieniutką, czyli jedno to jest włókno, to jest skład, a później jak zostało ono przetworzone i wytworzone z tego tkanina. Czyli tutaj musimy oceniać na dotyk, na oko właśnie, czy na przykład jeśli dotkniemy materiału, czy on ma taką pewnego rodzaju przewiewność, i ten splot jest widoczny na przykład i nie jest zbyt gruby, nie jest zbyt ciężki, więc to będzie miało oczywiście znaczenie. Trzecia kwestia, to będą luźne materiały, czyli że w sytuacji, gdy jest nam gorąco, to dużo lepiej sprawdzają się ubrania, które są dalej od naszego ciała, czyli na przykład jest to luźniejsza koszula, jest to na przykład luźniejszy t-shirt, niedopasowane, nie blisko ciała, bo wtedy nam się tam po prostu, jest nam w tym cieplej, tak? niezależnie od splotu i tak dalej, więc w przypadku kobiet będzie to sukienka czy spódnica, która jest nieco luźniejsza, czy bluzka. Więc te luźniejsze ubrania będą sprawiały, które są dalej od ciała, gdzie jest tkanina czy dzianina dalej od ciała, no to wtedy jest nam trochę przewierniej. Oprócz tego też tak naprawdę oczywiście możemy nosić e, krótkie rękawy do pracy, możemy nosić krótsze spódnice czy sukienki, które super się sprawdzają właśnie w przypadku kobiet, bo zaraz do mężczyzn przejdziemy jeszcze oddzielnie. W przypadku kobiet bardzo dobrze się sprawdzają, biorąc pod uwagę te pierwsze trzy kwestie, ale też tutaj zwracałabym tylko uwagę na to, żeby właśnie... Jeśli chcemy być bardziej eleganckie, to co powiedziałam, to jest, żeby to ramie było zasłonięte, czyli żeby ta długość nam gdzieś tam była, prawda, ten rękawek dłuższy, bo zawsze odsłonięta, no to już jest tak mniej elegancko. Zależy oczywiście od miejsca pracy, ale jednak jest. Więc tak, i ta długość też oczywiście, żeby nie była zbyt krótka, ale może być jak najbardziej powyżej kolana. Bo tutaj też często są dyskusje na ten temat, czy kobiety mogą nosić C, czy sukienki powyżej kolana do pracy. Oczywiście mogą, kilka centymetrów nad kolanem jest jak najbardziej w porządku, Wciąż to zachowuje elegancję, ale jest nam bardziej przewiewnie, tak? W przypadku mężczyzn tutaj już z tym krótkim rękawem bym uważała, w sensie takim, że oczywiście t-shirt z krótkim rękawem, elegancki, ładny. Tak, powiedzmy możliwy. to głośno, koszula <grym> z krótkim bardziej...
0: rękawem, coś takiego tak. nie istnieje.
1: Tak, to ja doprecyzuję. Nie pozwolisz, że doprecyzuję, co powiedziałeś, tak. bo z jednej strony tak, Czyli w przypadku elegancji koszule z krótkim rękawem absolutnie nie, panowie. Nie, nie, nie. Natomiast mamy koszule kazualowe z krótkim rękawem, takie wykonane z takich na przykład jakichś materiałów miękkich typu wiskoza, lniane koszule, takie, które są przeznaczone typowo na lato, na przykład na plażę, na wyjście gdzieś tam, takie nieformalne wieczorem, gdzieś i tak dalej. One wcale nie muszą być złe, tak? Wcale mężczyźni nie muszą w nich źle wyglądać, tylko. To, czego nie lubimy, panowie, i czego, czemu mówimy absolutnie nie, to to są koszule z krótkim rękawem, które, które mają być eleganckie, tak? Czyli mają być czymś,
0: no do garnituru, nazwijmy je tak.
1: No tak, prostu. na przykład. Krótki to nie, to... rękawek
0: do garnituru, czy tam do <gry> tak, kamizelki. No, no nie, w sensie... Tak, tak. Mm. No
1: to takim elementom dziękujemy.
0: Tak, to jest worek, klapek i skarpetek, i, tam, i, czarnych, <gry> i czarnych skarpetek do białych butów i odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Znaczy w eleganckim stroju oczywiście, bo tak, w niektórych tak. sytuacjach można łamać. Wróćmy jeszcze na moment do kobiet, bo tutaj padło pytanie no. na Instagramie, czy rajstopy to współcześnie must w kobiecej elegancji, czy może już niekoniecznie?
1: Słuszne pytanie. Faktycznie w zasadach mówiących o elegancji kobiet w dress y mówi się o tym, jednym z punktów jest to, że kobieta w każdej eleganckiej sytuacji powinna mieć na sobie rajstopy. Y rajstopy mogą być bardziej cienkie, je się oznacza poprzez takie oznaczenie den, to najcieńsze to są takie zwykle koło 8, den 10, 15, 20 i więcej. I że nawet te najcieńsze powinna mieć na sobie. Zasada taka jest, ja z punktu widzenia jako stylistka uważam, że nie jest konieczne, żeby się tego trzymać, no bo jakby myślę, że to nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia, gdy idziemy na rozmowę kwalifikacyjną i ktoś zwróci uwagę, o, nie ma rajstop, to jej nie przyjmę. Minus. Czy się pewnie, wiesz, no pewnie zorientowałabym się, dla pewności, tak jak ty fajnie zasugerowałeś, czy są jakieś zasady w firmie, które panują, które warto znać dotyczące ubioru. Natomiast osobiście jestem zwolenniczką tego, że jeśli jest wysoka temperatura, to można w przypadku kobiet stosować różnego rodzaju takie kremy brązujące, które nam wyrównują ładnie koloryt nóg i pięknie nogi się prezentują, nie trzeba zakładać rajstop. Ale mówię to jasno, jakie są zasady, a co ja sądzę na ten temat. Jasne.
0: Jasne. Już co? Wiemy już mniej więcej, jak dobrze się ubrać. Wiemy, co zrobić, żeby się nie ugotować. Wiemy, że hmm. można wyglądać elegancko i przy okazji żeby to było może wygodne, to jeszcze złe słowo, ale takie zwiewne. I właśnie padło pytanie, no dobra, ale jak wyglądać dobrze i wygodnie? Bo nie każdy dobrze będzie czuł się, na przykład tak jak ja jestem teraz w kamizelce i koszuli, dla mnie super strój, ja mógłbym tak codziennie w zasadzie często, często chodzę, ale nie każdy będzie czuł się z tym ok Ja nie jestem nawet tutaj opięty, w sensie mhm. nie dusi mnie kołnierzyk, wiesz, pod paszkami jest wszystko ok jak ma być, mhm. tutaj gdzieś w klacie, wszystko jest, wszystko jest elegancko i myślę, że wielu osobom właśnie taki wygodny strój Kojarzę się z takim trochę, wiesz, owinęli mnie stareczem i ja nie mogę się ruszać, nie, bo mm -hmm. muszę wyglądać elegancko. Pytanie, czy jest jakiś złoty środek na to, aby wyglądać dobrze, ale czuć się w tym ok?
1: Oczywiście, że jest, tylko każdy musi znaleźć to dla siebie. tak? To jest mm -hmm. bardzo już personalna, indywidualna kwestia. Więc tak jak fajnie tutaj podałeś na sobie przykład, dla kogoś, kto widzi Ciebie, może sobie pomyśleć taki jest to musi być sztywne, nie wiem, zakładam to, nie wiem, jest mi od razu niewygodnie, albo patrzy na moją marynarkę i mówi tak, nie no, jak ja mam się wcisnąć w marynarkę, prawda, to, to już w ogóle odpada. Każdy musi to znaleźć na swój sposób, tak, dla jednej kobiety to będzie sukienka, która po prostu jest jakaś, wiesz, luźniejsza, z falbankami, z gumką w pasie i będzie jej w tym wygodnie. Dla, dla kogoś innego będą to luźniejsze trochę garnitury. Pamiętajmy o tym w przypadku kobiet. My śmiało, że teraz jest taka moda, że możemy nosić trochę za duże te marynarki i garnitury. I one nam nie ograniczają ruchów, nie powodują, że jest nam niewygodnie. Kiedyś, jeszcze tam parę lat temu, były takie bardziej obcisłe te marynarki się nosiło. To rzeczywiście było mniej wygodne, ale dzisiaj można śmiało takie oversize'owe, tak zwane, czyli luźniejsze nosić. To jest kwestia też odpowiednich materiałów, które na przykład w składzie, na medce jest napisane, że jest domieszka elastanu. Zawsze domieszkać kilka procent elastanu daje nam to, że materiał bardziej pracuje, jest bardziej rozciągliwy. I teraz dla niektórych to będzie kluczowe, bo właśnie ta wygoda musi, będzie miała dla nich znaczenie, żeby, byli, żeby, no żeby, żeby ten materiał mógł pracować, a dla niektórych nie będzie to miało znaczenia. Więc moja odpowiedź jest taka, że trzeba po prostu znaleźć te ubrania, które są które akurat dla nas są wygodne i są jednocześnie stylowe i gwarantuję, że każdy może coś takiego znaleźć, zbyt wiele osób ubrałam, żeby, te, żeby tego nie mówić z takim pełnym przekonaniem, prawda? Tylko, że mówię, to jest bardzo indywidualna kwestia, szczególnie w przypadku kobiet to jest większe wyzwanie, bo, bo my kobiety mamy bardziej różnorodne proporcje i to ma znaczenie, tak? że dla jednej dziewczyny spódnica łówkowa jest super wygodna, a dla innej to jest totalnie niewygodna rzecz, bo ona ma taką budowę bioder, że po prostu źle się w tym czuje, tak? Więc kwestia to jest tego szukania, tego, w jakich my w fasonach się najlepiej
0: czujemy. Mhm. Mnie zakup tej kamizelki na przykład zmotywował do tego, żeby zrzucić 2-3 kg, bo teraz lepiej leży, więc to... A, no,
1: proszę, <grafy> to, bardzo,
0: to jest jeszcze zabieg psychologiczny, który można na sobie zastosować. Kupić odrobinkę albo, wiesz, na styk, żeby trochę niekomfortowo schudne 2 kilo, będzie ok. <grafy> to jest jeszcze jakaś taktyka. Padło też pytanie, jak ubrać się na spotkaniach zdalnych, czyli czy, wiesz, trzymać dalej ten dreskot, który miało się w biurze. To, wiesz, czasy są teraz takie, że w zasadzie jesteśmy zaraz po... Momencie, w którym wiele korporacji się działo przez dwa lata zdalnie, część z nich po prostu została w tym trybie, no i nasuwa się wśród ludzi takie pytanie: no, dobra, czy ja tak muszę sztywno, czy, czy może można luźniej? Czy masz mhm. wobec tego jakieś przemyślenia?
1: Znów powiem, że zależy, bo nie chcę mówić, wiesz, za każdą korporację i za każdą firmę, bo każda jakby ma. Inne pewne, pewną kulturę organizacyjną, pewne wiesz, różne są środowiska w różnych firmach i tak dalej, pewnie też zależy od spotkania z kim, bo z szefem, czy a to też zależy, jaki szef, tak? Jasne. Bardzo ja wiele że... mhm.
0: Tak, myślę, że możemy tutaj do tego pytania dokleić jeszcze jedno, bo to, czy trzeba, to jest jedno pytanie. Ale drugie pytanie to jest, czy warto się ładnie ubierać do pracy i myślę, że możemy je tutaj wiesz, porzenić te mm. dwa pytania, bo tak jak mówisz, to bardzo zależy. Od wielu mm -hmm. czynników. Tak, Natomiast z, bardzo... z punktu tak. widzenia efektywności swojej, czy warto się ładnie ubrać, czy można siedzieć sobie tam dalej w tej piżamie i podartym dresie? Jak ty to widzisz? Jak twoi klienci to widzą może?
1: To tak, w piżamie i podartym dresie absolutnie nie. <grym, <grym, tak? <grym, tak? Chyba, że tam wiesz, jest to jakiś tam na Zoomie też z dźwiękami z pracy i wiesz, jest taka wyluska, że wszyscy siedzą w piżamie, tak. no to powiedzmy, że okej. Okay. <grym>, Coś innego, ale ogólnie, że gdy mamy jakieś tam spotkania, to ja uważam, że absolutnie nie. Wiesz, gdybym nie uważała, że ubiór ma wpływ na, naprawdę ma wpływ na nasze życie, to śmiało powiem, że tak uważam, to, to bym się tym nie zajmowała, co robię, tak? Gdyby to dla mnie były tylko ubrania, które ja się po prostu zakłada i one nie, nie mają żadnego wpływu i wiesz, gdzieś tam nie mają znaczenia, no to nie chciałoby mi się robić tego zawodu, który robię. Ja w tym widzę większą misję, ponieważ wiem, że te ubrania często, wiesz, właśnie nawet jak jesteś w domu i siadasz do pracy i nagle się przebierzesz, wiesz, lepiej wyglądasz, założysz koszulę, która jest wyprasowana, wiesz, fajne spodnie, coś, od razu czujesz się tak, że bardziej gotowy do pracy, czy gotowa do pracy. Ja wiesz, jestem na etapie w ogóle pisania swojej książki i właśnie akurat piszę o tym rozdział. Wiesz, jak różne etapy w swoim życiu przechodziłam i te etapy wpływały na to, jak się chcesz ubierać i bardziej jesteś, bądź mniej zmotywowany i odpowiadając na twoje pytanie, czy warto się ubierać lepiej do pracy, ja myślę, że zdecydowanie warto, bo to po prostu daje ci taki, wiesz, taki dodatkowy impuls do działania, taką, takie poczucie gotowości. Mało tego, wiesz, ubiór wpływa, dlaczego też tak odważnie mówię, że on wpływa na, na, na życie, bo wiesz, jak się dobrze czujesz ze sobą, to też chętniej spotykasz się z innymi ludźmi. To wpływa na Twoje relacje. Twoje relacje wpływają na Twoje życie. To, jak się czujesz, wpływa też, wiesz, na to, że chętniej rozmawiasz z ludźmi o różnych tematach. Jesteś bardziej otwarty, bo nie, nie myślisz o tym, że hej, źle wyglądam, może jakoś nie pasuję do ludzi czy coś takiego, tylko wiesz, wpisujesz się w to środowisko, w którym, na którym, do którego aspirujesz czy w którym, z którym się spotykasz. Więc tak, ja uważam, że ma to znaczenie. Pewnie nie dla każdego, jak zawsze w życiu. Wszystko, ale ogólnie tak ma i, i ja zachęcam do tego, żeby, żeby o siebie dbać. Oczywiście nie przesadnie, nie wiesz, żeby tam po prostu co sezon wymieniać garderobę, bo ja nie jestem z tych stylistów, jak wiesz, którzy takie tak. rzeczy polecają. Nie, nie, nie. Uważam, że można rozsądnie, po prostu stylowo fajnie wyglądać, ale ogólne zadbanie o siebie i dbanie o swój atrakcyjny wygląd ma znaczenie.
0: Tak. Ty miałaś bodaj w zeszłym roku challenge, żeby nie kupić ani jednej rzeczy w ciągu roku, tak? No i to tak, żeby, żeby jeszcze bardziej podnieść to, że można dobrze wyglądać przez rok, będąc flagową stylistką tego kraju, nie kupując ani jednej rzeczy w ciągu 365 dni. Więc to jest tak. do zrobienia i można. Co do tego dobrego poczucia, ja też myślę, dorzucę kilka słów, bo w zasadzie to był główny motywator pójścia do ciebie, skorzystania z twoich usług. Chłopaki tutaj podrzucili mi taki wątek. No i ja myślałem długo, że wiesz, ubieranie się, ja się ubierałem może nie jakoś ultra nieelegancko, ale zazwyczaj to był luźny strój, czyli jakiś t-shirt, właśnie jakiś dresik, czasem jakiś jeans. Tego w kamerze nie widać, jako twórca internetowym ludzie mogli mnie obserwować od pasa w górę, więc co tam od pasa w dół jest, to zazwyczaj nie było widoczne. Natomiast tak było i faktycznie, po powrocie od ciebie, największą zmianą było to, że niektóre rzeczy, które robię przed komputerem w stroju, w koszuli, czy, czy, czy w jakiejś kamizelce, czy nawet w golfie, robię z mniejszą ochotą, niż robiłem w t-shircie. Czyli chodzi o to, że po prostu są rzeczy, którym łatwiej mówi mi się nie, gdy jestem ładnie ubrany. Wow. Bo wtedy jakby, wiesz, chodzi o to, że ja jestem właścicielem firmy. Oprócz tego, że jestem trenerem, jestem też właścicielem firmy, więc różne propozycje do mnie przychodzą, tak? Czyli w momencie, gdy jestem ładnie ubrany, gdy czuję się bardziej takim właścicielem tej firmy, robię tu poważne rzeczy, obsługuję, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy klientów już w historii tej firmy, zgłaszają się do mnie największe korporacje świata i łatwiej jest mi powiedzieć nie. W momencie, gdy jestem, wiesz, ładniej ubrany, niż gdy siedzę w dresie wiesz, i, i, i w krótkim rękawku. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. W momencie, gdy pracujecie na etacie, nie jesteście właścicielami firmy, będzie to działało, w mojej ocenie, podobnie. Inaczej będzie wyglądało asertywne powiedzenie, nie, ja nie będę tego teraz robił, nie mogę teraz tego zrobić, bo mój grafik jest pełny, gdy jestem ładnie ubrany, gdy czuję się dobrze, niż gdy siedzę w dresie gdzieś tam i można na mnie zrzucać, bo w sumie to no, ja jestem taki no, w robocie, taki, nie, tak głęboko wow. w robocie. Więc to jest taki... To, to jest coś, co to było, to było pierwsze uderzenie. W ogóle ja przyszedłem, ubrałem się i na drugi dzień miałem taki efekt. To, to nie jest tak, że ja jakoś, wiesz, dojrzewałem do tego, żeby to zaobserwować, tylko po prostu z dnia na dzień to się u mnie włączyło tak pstryk po prostu, to nie? Bardzo, bardzo to jest się taka rzecz. Tak, to jest taka rzecz, która, która mi przychodzi. No i druga rzecz, że uważam, że my jako ludzie mamy na tyle pew problem z pewnością siebie, tak w ogóle natywnie, jako w ogóle chyba nawet naród, nie, nie tylko może nie, nie dzieje się to w skali świata, ale myślę, że w skali naszego kraju na pewno, że wiesz, każda rzecz, która może nam na pewność siebie podnieść, uważam, że jest warta zrobienia. Czyli my natywnie już mamy tyle kłód pod nogami, żeby tą pewność siebie z siebie wykrzesać, że dorzucanie jeszcze dodatkowo kłody, siedzenia w dresie i t-shircie, czy tam niedbania o swój wygląd, to jest kolejna rzecz, która nam generuje problem, a możemy się jej łatwo pozbyć. Bo Aha. to nie chodzi o to, żeby wydawać majątek na, na garderobę, nie wiem, 10-20 tysięcy, bo można się pewnie całkiem spoko ubrać w dobrej cenie. I widziałem odcinek, w którym mówiłaś, że Polacy najczęściej wybierają Pepko, Hema i Body Reserve, prawda? No i tak. w Twojej ocenie, czy da się ładnie ubrać w tych sklepach? Czy można się ubrać, wiesz, spoko za w sumie spoko pieniądze w takim normalnym, rozsądnym budżecie. A w ogólnie jako Polacy to pewnie trochę tych pieniędzy i tak wydajemy na ciuchy. To nie jest tak, tak że my się tam za stówkę ubieramy przez cały rok, nie?
1: Wiesz to każdy myślę, że z nas, kto tego słucha, zna jakąś osobę, która na przykład ma niski budżet, a ma styl. Mhm. Wiesz, że są takie osoby, które naprawdę nie wydają dużo pieniędzy, a potrafią się świetnie ubrać. Mamy do tego dzisiaj mnóstwo narzędzi, takich jak na przykład aplikacja Vinted, aplikacja LessUp. to są aplikacje, czyli taki w skrócie second hand online, Dużo bardziej, wiesz, łatwy w obsłudze, bo jest to aplikacja na telefonie, ludzie sobie wystawiają swoje ubrania i po prostu, wiesz, tak jak ty na przykład byś, nie wiem, żeby ci się znudziła taka midelka, chciałbyś ją wymienić, pójdziemy jeszcze raz na zakupy, no to stwierdzisz, że jednak chcesz ją komuś sprzedać, tak? I, i można sobie w ten sposób kupować, więc to jest dużo taniej używane rzeczy, można, yy, wiesz, różnego rodzaju vintage shopach, czyli właśnie takich, wiesz, też sprzed wielu lat, ubrań fajnych jakościowo kupować, więc dla mnie jest to kwestia chęci, rozwoju, oka, tak, bo tutaj kluczowy oczywiście jest nasz gust, czyli nic innego jak nasze oko, a więc to wyczucie estetyczne, które ma bardzo kluczowe znaczenie przy, przy tworzeniu stylizacji plus wyobraźnia I, i to jest podstawa, dzisiaj jakby finansowo to, 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 to dla mnie jest wymówka.
0: Tak, też tak właśnie myślę, że łatwiej powiedzieć, że po prostu mnie nie stać, żeby ładnie wyglądać, niż dołożyć do tego trochę starania i spróbować coś po prostu zmienić, nie?
1: Tak, i to wiesz, kwestia takiego też ustawienia sobie pewnej strategii budowania tej garderoby, wiesz, przemyślenia, zastanowienia się, trochę zrobienia przeglądu szafy, pomyślenia o tym, jak wiesz, jak ja chcę wyglądać, czego potrzebuję tak naprawdę i czasami zmiany tego podejścia takiego impulsywnego, które zwykle w nas jest, czyli takie, że idziemy na zakupy, a podoba mi się, to sobie kupię, a dobra, mam teraz chwilę, to skoczę do galerii, to kupię, a jakiś event, to sobie kupię, tak? Bardzo często, jak ja przekonam szafę, to tak są właśnie kupowane ubrania, jak prowadzę więc z moimi klientami. A wiesz, zmiana tego, przynajmniej częściowo, nie mówię, że całkiem, bo czasem, wiesz, impulsywne zakupy też mogą być efektywne, ale przynajmniej częściowa zmiana na takie rozsądne, strategiczne podejście do zakupów, czyli, że wiesz, myślimy sobie, ok, czego ja potrzebuję, żeby mieć więcej zestawów, żeby być gotową na różnego rodzaju okazje, okoliczności, które się zdarzają w moim życiu.
0: Mhm. Mm no i to jest też kwestia, wiesz, podejścia do ubrań, to też widziałem w jednym z twoich odcinków. Swoją drogą, jeżeli chcecie się nauczyć stylu, to myślę, że twój kanał na YouTubie, Zofia, Zofia tak, przez zo, pychy, Zopchia, tak, tak. stylistka, to jest, myślę, dobre miejsce, żeby, no w mojej ocenie, wiesz, poogląda się kilka filmików i już jest taka zmiana mindsetu. Przede wszystkim tego, że rzeczy to nie jest to, że kupuję, bo mi się ta rzecz podoba, tylko to jest, biorę ją, bo to jest pewien element układanki. I jak ja kupię tę rzecz, to ten element będzie pasował do pozostałej układanki, która czeka na mnie w szafie. A mhm. to, co ty mówisz, czyli zakupy impulsowe, to jest kupuję to, bo mi się to podoba. Co tam, że z niczym tego nie ubiorę i prawdopodobnie założę to raz albo nigdy, ale mi się to podoba w tym momencie. Więc mhm. faktycznie lepiej jest, w mojej ocenie, podchodzić do tego holistycznie, bo po prostu oszczędzamy pieniądze. Na koniec dnia. Jeżeli zużywamy te rzeczy, to oszczędzamy pieniądze, bo nie kupujemy innych, które będziemy nosili zamiast tych, które leżą w szafie. Mhm. Także myślę, że to jest właśnie fajna rzecz, którą też gdzieś udało mi się wyłapać. Mamy jeszcze bodaj dwa pytania. Kolczyki na twarzy, kolorowe włosy w korporacji. Przejdzie to, czy to nie przejdzie? Jak, myślisz, jak się teraz te trendy nasze tutaj dzisiaj pozmieniały?
1: Ojej, to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia korporacji, mhm. wiesz? W, ja też wcześniej pracowałam w korporacjach dwóch i u mnie by jak najbardziej to przeszło, bo to nie miałoby znaczenia. Mhm. Ale znów mówię, na przykład sytuacja, gdzie, gdzie jest jakaś korporacja właśnie taka finansowa, nie? Ta, finansowa no to, to tutaj, jest duży, albo, albo w ogóle nawet nie musi być finansowa, wiesz, tylko też stanowisko, popatrz, kontakt z klientem, pracodawcy będzie zależało na tym, żeby pracownik fajnie reprezentował na zewnątrz jego firmę. Gdy spotyka się z klientami jest, prawda, na linii klient, bezpośredniej linii klient, właśnie firma, no to, to chce, zależy mu na tym, żeby dobrze reprezentował. tak. No i to te, też pewnie zależy, jakich produktów znów, <grych> jakie mhm. produkty sprzedaje. Bo może jak to będą, nie wiem, produkty kosmetyczne, dajmy na to, no to nie będzie przeszkadzało, bo to Jasne. może jest jakaś różniejsza forma tych spotkań. Ale niech to będą produkty właśnie jakieś nie wiem, ubezpieczeniowe. No to już inaczej. Będzie
0: trudniej. To jest tak. znowu ten wątek, moim zdaniem, wiesz, utrudniania sobie, nie? Pewnie się da, ale będzie znacznie trudniej, uh -huh. gdyby się ten styl dopasowało bardziej na przykład do... No znowu, tu nie chodzi o to, że, my, że my, nie, my nie jesteśmy firmą, w której pracujemy. Myślę, że to też warto powiedzieć. Dlatego dobierajmy takie firmy, które pasują do naszego stylu, czyli zgadzamy się na wysokości wartości. Znowu, brzmi to górnolotnie, bo na koniec dnia do pracy idziemy po kasę, ale w mojej ocenie łatwiej jest w pracy, która ma podobne wartości, nie wiem, no mamy te włosy w, w jakimś niepopularnym kolorze, to możemy szukać pracy w firmie, która w jakiś sposób do tego nawiązuje, może w firmie, która robi jakąś fajną odzież taką bardziej, nie wiem, nowoczesną albo właśnie jakieś kosmetyki, jakieś farby do włosów, to w ogóle świetnie by, by pasowało, nie? No i, i tam szukać stanowisk, czyli firmy, które gdzieś tam wartościami się z nami zbiegają, niż iść do banku i być, nie wiem, key account managerem jakiegoś klienta biznesowego, co jest możliwe, ale będzie nam pewnie utrudniało, bo nie każdy jest po prostu poprawny politycznie. No, mimo, że to jest dziś tak popularne, no nie każdy taki jest. Nie możemy ludziom tego kazać, bo to znowu jest brak poprawności politycznej, więc musimy tolerować to, że nie każdy jest tym ok. Jak strasznie by to nie brzmiało i jak bardzo dyskryminująco, no to niestety tak to dziś wygląda. Nie wszyscy jeszcze w ten kanon się wpisują.
1: Michał, I... ja się muszę z tobą zgodzić, absolutnie, bo tak mówisz to trochę, wiesz, że ja uważam i tak dalej, a ja się z tobą absolutnie zgadzam. Ja mam doświadczenie, gdzie pracowałam w korporacji, wiesz, byłam menedżerem zespołu sprzedażowego i też wtedy, wiesz, jakiś, na przykład ja wiem, że nie, źle mi się pracuje według procedur, według czegoś tam, to w ogóle totalnie nie dla mnie. Wiesz, a teraz mam inne środowisko i, i to właśnie, wiesz, to bycie sobą w pracy jest mega ważne i to wpływa bardzo na twoją efektywność. Wiesz, to jest ja uważam, kwestia tego... Tyku...
0: Tak, kwestia tego, jak zajdziesz, nie? Popatrz, gdzie zaszłaś jako osoba, która pracuje w branży kreatywnej, gdzie nie musisz mieć aż tylu procedur. W sensie masz, no bo prowadzisz markę własną, ale to nie ty. Tak, masz je, bo masz, bo prowadzisz markę z ciuchami, ale to nie ty, wiesz, tymi Słuchaj. procesami podążasz, tylko twoi pracownicy pewnie. Nie? Słuchaj, bo... to
1: ja, ja mam w teamie ludzi, którzy lubią po prostu, tak, lubią dokładnie. takie procesy układać i, i świetnie się w tym czują, świetnie się w tym odnajdują i to jest moje rozwiązanie na to, tak, że no ja właśnie, nie więc lubię, da się, no nie no to, Dokładnie, to wiesz. Ja nie muszę ich lubić, ale, ale mogę mieć ludzi, którzy je tworzą, tak? No, bo fa faktycznie tak jak powiedziałeś, jak się firmę prowadzi, no to już procedury, procesy są konieczne.
0: I teraz wiesz w drugą stronę pytanie, które w zasadzie będzie nam zamykało tą część pytań od Instagramowiczów. Jak się ubrać, żeby nie onieśmielić klienta? I tutaj to, to padło pytanie od adwokata. Czyli zakładam, że adwokat idzie na spotkanie albo ktoś przychodzi do niego i widzi go takiego, wiesz pięknie ułożonego całego garnitur te sprawy full outfit, no i może czuć się w takiej rozmowie po prostu okay. przytłoczony przez autorytet ubrania. Myślę, uh -huh, że to jest uh -huh. to ciekawe zdanie, które by to podsumowywało to pytanie. Uh
1: -huh. Bardzo fajne pytanie. Ja uważam, że to w takich sytuacjach właśnie warto też na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście ten ubiór może czasem przytłoczyć naszego odbiorcę, prawda, że ktoś będzie się czuł onieśmielony, bardzo słusznie, że ktoś też zwraca na to uwagę. W takiej sytuacji uważam, że zawsze lepiej iść jakby trochę ten, ten stopień niżej elegancji, ale też właśnie bardziej proste rozwiązania w modzie dawać, czyli na przykład wiesz, niech to będzie powiedzmy klasyczny, stonowany kolor koszuli, jakiś błękitny, tak? I na przykład to wszystko, możemy zrezygnować wtedy z marynarki, bo marynarka no, dodaje elegancję, no to możemy na tym, to spotkanie po prostu ją ściągnąć i wtedy będziemy wyglądać już o ten stopień mniej elegancko. Czyli gdzieś tam pójść w taki bardziej stonowany ubiór, mniej postawić posta na jakieś wyróżniające się kolory, czy nawet też jakieś bardziej po prostu charakterystyczne i tak, tak. tak. na tak, to ja myślę, że... Uwaga. Tak,
0: ja bym, ja bym tutaj też dodał od siebie, że ten smart casual, w którym ja znowu dziś tu jestem, wydaje się być takim złotym środkiem pomiędzy właśnie mega luźnym stylem, a mega przytłaczającym, ciężkim, ktoś jest adwokatem, Myślę, że spokojnie może tutaj do Zofii uderzyć, zabukować sobie termin i wybrać się na takie wspólne zakupy. Można tak sobie tak. będzie indywidualnie, myślę, podejść do tematu, także gorąco zachęcam. Myślę, że adwokat to jest świetna osoba, która mogłaby być twoim klientem, bo myślę, że mogłoby być faktycznie takie ciekawe wyzwanie. Tym bardziej, że ty jesteś wielką fanką mody klasycznej i myślę, że adwokat i moda klasyczna to dla mnie synonimy. Bardzo tak. to ze sobą rezonuje i myślę, że to mogłyby być udane, osoby, udane zakupy dla takiej osoby. No dobra, będziemy się powoli zbliżali ku końcowi. Po trzy typy dla kobiet i dla mężczyzn takie, jak na przykład, że warto chować sznurówki w butach.
1: To to Ciebie tego nauczyłam?
0: Tak, Ty mnie tego nauczyłeś i mnie podwiać rękawki, tak jak ma być. I teraz A? jest super, nie? W ogóle Dobra. na dwa razy.
1: Okej. Okay. Wiesz co, to zacznę od kobiet, zaraz przejdziemy do mężczyzn. Takie trzy tipy. Pierwsze co, ono, to kobieta, kluczowe dla kobiet jest to, żeby poznać swoją sylwetkę. Tak jak mówię, my mamy bardzo różnorodne kształty. I dużo bardziej różni się to nasze ciało od mężczyzn. I to zwykle najwięcej wyzwań dla nas stanowi, ponieważ ubrania dzisiaj szyte są, nie są szyte na miarę, tylko są szyte według pewnego szablonu. Mamy przyjęte rozmiary S, M, L, ale pamiętajmy, że to jest tylko umowne, także nie, nie przyzwyczajajmy się do tego, bo każda marka może mieć inaczej te rozmiary. Poza tym materiały też są, co już jako marka, jako właścicielka firmy się tego też uczę, że wiesz, materiały mają różną rozciągliwość, więc na przykład wiesz, to też będzie miało znaczenie przy skalowaniu tych rozmiarów. Bardzo. Więc tak, więc nie, 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 nie trzymajmy się kluczowo rozmiarów, tylko poznawajmy swoją sylwetkę. Czasami to wymaga dużo, więcej czasu, oceniajmy ją, tak starajmy się ją obiektywnie. więc nasze mocne strony, nauczmy się naszej mocnych stron, co, co w sobie lubimy, co lubimy podkreślać, i ubrania, które wybieramy, niech właśnie to podkreślają. To jest bardzo ważne, bo to wpływa na nasze właśnie samopoczucie, na naszą atrakcyjność i tak dalej. Więc kluczowe jest poznanie sylwetki. To takie większe zadanie, większy tip, a z takich może jakichś prostszych, krótkich, to. Dla kobiet bardzo dużą zmianę często, jak, jak z nimi pracuje, robi wysoki stan w spodniach, a więc wysoki stan w spodniach czy w spódnicy wydłuża nam nogi, często fajnie wysmukla brzuch, podkreśla talię i to jest takie coś, co czasami w przypadku kobiet to jest po prostu jedna zmiana, która robi dużą różnicę, więc jeśli jeszcze tego nie mamy w swojej garderobie, to zwróćmy na to uwagę, że ten wysoki stan w spodniach bardzo dużo, często korzystnie wpływa na naszą serwetkę. I trzeci taki tip to jest na przykład właśnie też podwijanie rękawów. Jak mamy jakiś oversize'owy sweter, koszulę, czy marynarkę, czy nawet sukienkę, czasami rękawy, to wystarczy podwinąć rękaw i po prostu ona już tak fajnie się układa, tak ciekawiej tu nam tworzy stylizację. To tak dla kobiet. Dla Czekaj, mężczyzn. ja tu jeszcze
0: dodam tipa, jakby ktoś nie wiedział, co to, to oversize, bo może Ktoś nie kojarzy, dobra. to jest tak jakby rzecz, która jest trochę większa niż slim. To, to
1: jest, to jest Taka za duża, jakby za duża marynarka, tak. za duża sukienka, czasami za duży t-shirt i to jest jak najbardziej teraz modne, więc, znaczy modne, tak, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, tak po prostu się chodzi. To nie jest jakiś trend sezonu, tylko można śmiało w za dużych rzeczach chodzić trochę. To może fajnie wyglądać. To tak, jeśli chodzi o mężczyzn, dobra, to pierwszy dajmy też sznurówki, czyli, że jak na przykład macie panowie, to zresztą też jest dla kobiet, że jak macie na przykład białe sneakersy czy w ogóle adidasy, często schowanie sznurówek do środka powoduje, że one tak bardziej stylowo wyglądają, aniżeli jeżeli mamy tę kokardkę na górze taką rozwiązaną i te sznurówki tak wiszą byle jak, to zwykle gorzej wygląda, więc to tak. taki jeden A jak ktoś,
0: po, a jak ktoś potrzebuje wiązać, nie? To, to, to tutaj zasiada fajny tip, bo ktoś może powiedzieć, no ja nie mogę ten, bo muszę mieć związany. To można pod językiem związać i tam go wepchnąć i to, i to jest super. Wiązać, nie? Można <laughs> tak, związać, tak. tylko pod tak, językiem.
1: Tak. <laughs> Tak, dokładnie. Druga rzecz to jak chcesz się wyróżnić, a tutaj akurat jesteś <śmiech> przykładem, to zamiast marynarki załóż kamizelkę, bo mało mężczyzn nosi stosunkowo właśnie kamizelki, a one dodają elegancji, ale nie są tak eleganckie jak marynarka. Więc myślę, że założenie takiej kamizelki jest takim fajnym wyróżnikiem, dodatkiem do elegancji. I jakiś trzeci tip?
0: Kolży. Gorszy, gorszy.
1: Gorszy, a no dobra no, tak. Nie każdemu pasują. Nie każdemu pasuje, bo, bo to zależy od wiesz co tutaj czy od okay. zów, od wysokości szyi, bo czasami mm. wiesz, w golfach niektórzy wyglądają tak przytłoczeni, tak? Okay. Ale są też bardziej eleganckie niż sweter. Tak nie mogą być bardziej eleganckie. Właśnie można je połączyć z marynarką, z kamizelką. Tak, no, Ja
0: mam taki tip tak. od siebie. Znaczy
1: raczej żarcik to jest.
0: To jest taki trochę żarcik, 18 wieczne przysłowie. Podobno 18 wieczne polskie przysłowie każdej mordzie dobrze w bordzie.
1: Nie, wiem czy, to...
0: okay. <laughs> nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, ale. Tady kolor, tak. Podobno tak. stare polskie przysłowie. Dziękuję Ci, Zosiu, pięknie. Myślę, że ultra mięsna dyskusja nam tutaj wyszła. Dużo Ciebie, ja tam troszkę łokciem coś wpychałem, co tylko tam, wiesz, doświadczenie pozwalało. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że tutaj odpowiedzieliśmy na super pytania z Instagrama. Mam nadzieję, że Wasze style po tym odcinku ulegną zmianie. Jeżeli nie, ja zachęcam gorąco do tego, aby wpaść do Zosi. Najlepiej gdzie, jest, Zosiu?
1: Na przykład na kanał mój na YouTubie, tak. Na kanał na YouTubie Zofia Stylistka, albo też na Instagram. Tam tak bardziej spontanicznie się dzielę różnymi wskazówkami, ale wpadajcie jak najbardziej.
0: Tak, Zofia, stylistka w mediach społecznościowych na pewno znajdziecie. Dziękuję pięknie, Zosiu. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie do się. Do
1: zobaczenia. Hej. Cześć.